0: merci Seigneur pour euh, cette euh, opportunité que tu nous donnes encore de pouvoir nous rassembler Seigneur dans ta maison et en ton nom Seigneur, Seigneur je te dis merci, merci encore Seigneur pour euh, le sacrifice que tu as fait Seigneur à la croix, Seigneur merci pour ton sang qui a été versé pour le pardon de nos péchés Seigneur et la guérison de toutes nos maladies Seigneur merci parce que tu marches devant nous Seigneur tu aises avec nous Seigneur tu nous soutiens de ta main droite triomphante Seigneur et tu nous rends plus que victorieux Seigneur encore merci pour chaque chose que tu feras Seigneur encore ce matin Seigneur nous nous attendons à toi Seigneur nous nous en remettons à toi et te déposons tous nos fardeaux Seigneur à tes pieds Seigneur encore merci, Seigneur. Bénis-nous tous ensemble, Seigneur, pendant que nous te louons, pendant que nous t'adorons. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. So... Est-ce qu'on a conscience ce matin que Dieu nous aime Est-ce qu'on en a vraiment conscience qu'il nous aime, peu importe ce que nous faisons, peu importe ce que nous éprouvons Dieu nous aime réellement. Et il marche devant nous. Il ouvre le chemin devant nos pas et il nous garde. Il nous soutient de sa main droite triomphante, nous dit la Bible. Et il nous aime d'un amour inconditionnel. Déchirez le voile ce matin, le voile de tes incompréhensions, le voile de ton incrédulité, le voile de tes doutes, le voile de tout ce qui t'oppresse. Laisse-le diriger, déchirer ce voile parce que Dieu a déjà tout accompli, tout accompli et maintenant nous vivons dans cette alliance où Jésus-Christ a. chemin que tu traces devant la vie de mon frère et devant la vie de ma sœur. Seigneur, déchire le voile ce matin. Tout ce qui nous aveugle par rapport à ta puissance et ton autorité sur nos vies. Seigneur, déchire, Seigneur. Béni soit ton nom. Tu déchires
1: le voile, tu traces un chemin, car tu as tout à Tu le voile, tu traces un chemin, car tu as
0: tout accompli. Encore une fois. Tu déchires
1: le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as...
2: Merci, Seigneur Jésus, parce que tu es là, Seigneur, ce matin, Seigneur, au milieu de nous, Seigneur. Pouvons, Seigneur, ressentir ta présence, Seigneur. Pouvons sentir, Seigneur, ton esprit, Seigneur, qui vient, Seigneur, nous entourer, Seigneur, qui vient, Seigneur, nous consoler, Seigneur, qui vient nous donner, Seigneur, de nouvelles forces, Seigneur. Un jour, dans tes parvis, Seigneur, vaut mieux, Seigneur, que mille ailleurs, Seigneur. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que nous pouvons venir, Seigneur, devant toi, Seigneur, tel que nous sommes, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que nous avons la certitude d'avoir un Père qui nous aime, qui nous aime que tel que nous sommes, Seigneur. Et nous voulons te dire merci, Seigneur. Parce que comme nous l'avons chanté avant, Seigneur, rien, Seigneur, ne pourra nous séparer de Toi, Seigneur, ni la mort, Seigneur, ni les dominations, ni les choses à venir. Rien ne peut nous séparer de Ton amour, Seigneur. Nous voulons Te dire merci, Seigneur, et nous voulons nous remémorer, Seigneur, de ce que Tu as fait à la croix, Seigneur, pour chacun d'entre nous, Seigneur. Nous voulons nous remémorer le sacrifice, Seigneur, que Tu as fait pour chacun d'entre nous, Seigneur. Pas seulement pour moi, Seigneur. Pas seulement pour ma, mon frère, Seigneur. Pas seulement, Seigneur, pour moi. Seigneur, mais pour chacun d'entre nous, chacun d'entre nous, pour chacun d'entre nous, ce se sang a coulé, ce se sang a coulé, et nous voulons te dire merci, Seigneur, car non seulement, Seigneur, ce se sang a coulé, Seigneur, mais tu es ressuscité, tu es ressuscité, Seigneur, et tu vis, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur. Et nous ne pouvons pas dire, Seigneur, que tu n'es pas, Seigneur, un Dieu vivant, Seigneur. Nous ne pouvons pas dire, Seigneur, que tu n'es pas, Seigneur, un Dieu de miracles, Seigneur. Nous voulons te dire merci, merci, Jésus, pour la croix. Merci pour ton sang. Merci, Jésus.
1: Jésus est ton sang Tendu sur la terre il parle pour
0: Seigneur, nous te rendons grâce encore ce matin, Seigneur, pour ton sang versé à la croix. Merci pour les forces que tu nous donnes chaque jour, Seigneur. Merci parce qu'avec toi, Seigneur, nous sommes assurés de pouvoir confronter nos ennemis et les vaincre. Seigneur, tu nous dis, Seigneur, ce matin, d'affronter notre Goliath pour le vaincre, pour en venir à bout, comme David l'a fait lorsqu'il s'était retrouvé face à ce grand géant, ce Goliath dans sa vie. Et tu dis la même chose pour nous encore ce matin, tu nous, tu nous encourages, tu nous boostes à nous lever pour affronter notre Goliath. Un hein, Samuel 17 au verset 32 nous dit ceci, c'est précisément ce que David a dit face au roi Saül, moi j'irai me battre contre lui, moi j'irai me battre contre lui. Les Goliaths, vous le savez, ne manquent pas autour de nous. Au cours de notre vie, nous devons affronter certains d'entre eux. Ils ont peut-être pour nom dépression, cancer, dette, divorce, chômage, solitude, doute, incrédulité, péché répétitif, maladie mortelle en tout genre, et bien d'autres encore, bien d'autres encore. Ce sont tous les Goliaths que nous devons peut-être affronter dans notre vie. Ils sont plus ou moins impressionnants, chacun d'entre eux, mais ils ont tous le même but final à atteindre, c'est-à-dire nous décourager, ronger notre paix intérieure et faire disparaître notre joie en Dieu. Oui, leur seul but, au final, c'est de nous éloigner de Dieu, nous éloigner des plans que Dieu a prévu pour chacun d'entre nous. La seule échappatoire pour chacun d'entre nous est de les attaquer de front comme l'a fait David. Le premier pas est de prendre la décision de vous battre. C'est le tout premier pas qu'il faut faire. Prendre la décision de vous battre. Quelle que soit la nature de votre géant, prenez la décision de vous battre. David dira ceci au roi Saül, Majesté, personne ne, euh, personne ne doit perdre courage à cause de ce Philistin. J'irai moi me battre contre lui. Il est le premier à se lever, le premier à dire moi j'irai me battre. Je ne vais pas attendre que les autres fassent le premier pas. Moi je vais me lever et je vais y aller. Il a pris la décision qu'il devait prendre, il a pris ses responsabilités et il n'a pas entendu que les autres le fassent à sa place. C'est sa vraie nature qui est ressortie à ce moment précis. Il avait la nature d'un leader, de, de dire, mais aussi de faire. Il a montré l'exemple aux autres. Et ensuite, il dira ceci, euh, Saul lui répondra ceci, « Non, tu ne peux pas y aller. »« Tu ne peux pas aller te battre contre ce géant, tu n'es qu'un enfant, alors que lui est un soldat depuis sa naissance. » Et David reprit en disant ceci, « Majesté, quand je, regarde les, quand je garde les moutons de mon père, si un lion ou un ours vient et emporte un mouton du troupeau, je le poursuis, je le frappe et j'arrache sa victime de sa gueule. Et s'il se dresse contre moi, je le saisis à la gorge et je le frappe jusqu'à la mort. En d'autres mots, il était en train de dire « j'ai l'habitude de me battre, ce n'est pas le premier ennemi que je confronte, j'ai l'habitude de me battre même seul lorsque je suis en train de garder les moutons, peu importe ce qui s'avance pour défendre mes moutons, je ferai n'importe quoi, j'ai l'habitude ». Et il continuera en disant ceci, « C'est ainsi que j'ai tué des lions, des ours. Eh bien, je ferai subir le même sort à ce Philistin païen, puisqu'il a insulté l'armée du Dieu vivant. » David prit la décision d'aller se battre, et ce premier pas était le plus important, car il envoyait un signal fort à Dieu en disant qu'il était persuadé que ce dernier ne l'abandonnerait pas aux mains de ce Philistin. David s'engageait à devenir un acteur de l'histoire et non pas un simple spectateur, comme l'étaient ses frères ou les soldats du roi Saül. Ensuite, rejetant les armes que lui offrent les hommes et en s'en remettant à Dieu pour sa protection, il prend une deuxième décision tout aussi importante se préparer à l'assaut en prenant cinq pierres dans un torrent voisin. David s'est préparé contre ce cette bataille, contre ce géant. Il n'est pas parti juste comme ça. Il a réfléchi et il s'est préparé. Il a pris cinq pierres dans le torrent qui était euh, pas très loin de lui. Et toi, ce matin... Est-ce que tu te prépares face à ce Goliath qui t'attaque Est-ce que toi aussi, tu as ces cinq pierres dans ta main Ou est-ce que tu le laisses venir contre toi pour te battre Vas-tu te défendre contre ce Goliath qui en veut à ta vie Alors ce matin, je suis ici pour te dire, il faut que tu prennes ces cinq pierres dans ta main. Ces cailloux lui serviront à abattre Goliath et si nécessaire, peut-être d'autres Goliath qui viendront après lui, après sa victoire, comme par exemple peut-être les frères de Goliath qui étaient là pour le soutenir. Il a vu même un peu plus loin que la simple victoire sur Goliath. Alors que signifient ces cinq pierres et quelles leçons pouvons-nous en tirer notre propre vie. Max Lucado, c'est un, un célèbre pasteur, missionnaire, conférencier, auteur de plusieurs livres, suggère qu'elle pourrait représenter ceci. Premièrement, la pierre du passé. Deuxièmement, la pierre de la prière. Ensuite, la pierre de la propriété. La pierre de la priorité, pardon la pierre de la priorité quatrièmement la pierre de la passion et enfin la pierre de la persévérance ce sont autant d'étapes sur le chemin de la victoire sur nos Goliaths que nous devons vraiment méditer sur lesquelles nous devons vraiment méditer pour avoir notre propre victoire alors ce matin nous allons les examiner d'un peu plus près afin que nous puissions nous-mêmes les prendre en exemple et en tirer vraiment des leçons pour nos propres vies, pour notre propre combat contre nos Goliaths. Nous allons en voir peut-être trois ce matin et la semaine prochaine nous verrons les deux autres. Alors premièrement, c'est la pierre du passé. Qu'est-ce que la pierre du passé David s'est souvenu de la manière dont Dieu l'avait sauvé des griffes du lion et des ours, qui étaient venus l'attaquer, attaquer son troupeau lorsqu'il était un jeune berger, tout seul avec ses bêtes. C'est à ce moment-là qu'il se souvient de cette victoire passée. Et de la même manière, Dieu nous demande de nous souvenir, nous aussi, des choses étonnantes qu'il a déjà faites et des prodiges et des miracles qu'il a faits dans notre passé. Il nous demande de nous en souvenir parce que Dieu a déjà fait de grandes choses dans nos vies, n'est-ce pas Amen Il a déjà fait, même si nous nous attendons à ce que Dieu fasse d'autres choses, mais il a déjà fait plein de choses dans le passé. Il nous a déjà accordé plein d'autres victoires dans le passé, n'est-ce pas Amen Alors David s'écria plus tard, lors des réjouissances qu'on organisa à l'arrivée de l'Arche de l'Alliance à Jérusalem, il dit dans 1 Chronique 16 au verset 12 Souvenez-vous des merveilles qu'il a accomplies et des miracles et de ses jugements descendants d'Israël, son serviteur, enfant de Jacob qu'il a choisi Souvenez-vous de ces merveilles Quand vous êtes découragé, passez en revue les miracles passés Que Dieu a déjà accomplis dans votre vie Passez en revue ses bienfaits et sa protection divine qu'il a déjà assurée sur votre vie. Le pasteur Lucado conclut ceci en disant « Une bonne mémoire forge les héros. » Une bonne mémoire forge les héros. Alors cultivez donc votre mémoire dans les merveilles que Dieu a déjà accomplies dans votre vie. Au lieu de ressasser inlassablement les blessures, les outrages, que vous avez subi par le passé repassez les prodiges de Dieu et cela gardera votre mémoire axée sur la puissance de Dieu et non sur la douleur et la souffrance que vous avez éprouvée lors des épreuves passées alors plusieurs peut-être pourraient me dire mais moi j'ai une mauvaise mémoire j'ai une mauvaise mémoire j'entends souvent cela et je suis toujours étonnée lorsque l'on me dit j'ai une mauvaise mémoire, parce que ces personnes me disent moi tu sais j'arrive pas à retenir des versets bibliques, j'ai une trop mauvaise mémoire, j'oublie, je n'arrive pas à les retenir. Et ensuite elles me récitent mot pour mot toutes les mauvaises paroles dites à leur égard, les coups, les blessures qu'on leur a fait par le passé. Elles commencent à relater sans cesse toutes les maladies, les souffrances subies, détail par détail. Elles n'ont tou toujours pas compris qu'à force de les répéter sans cesse à l'un ou à l'autre, eh elles les gardent en mémoire dans leur vie. Dans leur, elles les gardent vives dans leur mémoire. Elles les retiennent, elles les mémorisent de cette manière. De cette manière. Mémoriser, cela veut dire fixer dans sa mémoire Fixer dans sa mémoire Et j'ai pris quelques synonymes qui pourraient peut-être vous aider aussi à comprendre qu'est-ce que mémoriser Ça veut dire apprendre Ça veut dire emmagasiner Enregistrer Fixer Se rappeler Se souvenir retenir, c'est ça mémoriser alors si bien souvent on arrive facilement à mémoriser de mauvaises choses dans nos mémoires comment cela ne serait-il pas possible avec de bonnes choses tout est une question de volonté tout est une question de choix sur quoi allons-nous fixer nos regards, sur quoi allons-nous fixer notre mémoire est-ce la vie ou est-ce la mort Alors, voilà pourquoi, bien souvent ici au sein de l'Église, le bon samaritain, nous ne cessons pas de relâcher sans cesse les mêmes paroles, les mêmes versets. Ce n'est certainement pas pour vous casser la tête, mais c'est pour qu'au contraire vous puissiez les attraper et les mémoriser dans votre vie. Les mémoriser, vous en souvenir pour qu'au moment des combats, vous vous souveniez, vous vous souveniez de ces choses. Il est important de savoir qu'au moment où nous menons les combats, la parole nous dit « Je peux tout par celui qui me fortifie ». N'est-ce pas Au lieu de nous laisser aller dans ces problèmes et difficultés, nous devons nous lever en disant « Je peux tout par celui qui me fortifie ».« Je suis plus que vainqueur », me dit la parole. Et toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il est important de réciter les versets bibliques pour nous relever, relever nos cœurs, relever nos âmes. Dieu parcourt la terre de son regard pour soutenir deux, ceux dont le cœur est tout entier à lui. N'est-ce pas important lorsque tu te sens seul, lorsque tu te sens rejeté, lorsque tu as l'impression que les problèmes et les difficultés s'abattent sur toi est-ce qu'il n'est pas rassurant de savoir que l'Éternel parcourt la terre entière de son regard pour te soutenir toi-même Il est là, à tes côtés. Oui, il est là. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ça veut dire que si je choisis de, choi de, de dire de bonnes choses sur ma vie, eh bien, la vie va prendre effet en moi. Et non plus la mort. Nous avons plus qu'intérêt à mémoriser la parole de Dieu Parce que c'est elle qui nous sanctifie Parce que c'est elle qui nous relève C'est elle qui nous libère C'est elle qui nous guérit Oui, faites le test chez vous Prenez une feuille et écrivez les versets que vous vous rappelez Écrivez tout ça Ce sera certainement un bon exercice pour votre mémoire Fixez vos yeux sur ces paroles. Le psaume 59 au verset 10 nous dit « Tu es ma force, Seigneur. Je regarde vers toi. Oui, Dieu me protège avec puissance. Il me protège avec puissance. Il est là, à côté de moi. » La deuxième pierre est la pierre de la prière. David s'encouragea certes en pensant aux victoires passées, accomplies grâce à l'aide de Dieu, mais cela n'a pas suffi pour gagner la bataille qui était devant lui. Alors que penser, si nous pouvons le symboliser, que penser d'un officier qui, une fois sur le champ de bataille, cesserait tout contact avec son état-major, sous prétexte qu'il n'a plus besoin de recevoir d'informations de son supérieur. Ce serait erroné, n'est-ce pas Eh bien, il en est de même pour nous. Nous devons sans cesse avoir un contact avec notre supérieur, avec notre maître, avec notre seigneur, afin qu'il dirige nos pas, afin qu'il nous donne la bonne, technique, la bonne tactique pour venir à bout de notre Goliath. Paul écrira ceci, « Priez en tout temps par l'esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. » Alors, mes bien-aimés, n'affrontez pas votre géant en vous confiant dans vos propres forces. Non, confiez-vous en Dieu. Priez régulièrement et fidèlement jusqu'à ce que vous ayez la victoire. Mettez de côté un moment de votre journée pour vous approcher de Dieu. Ne prenez pas de décision importante sans avoir eu votre tête à tête avec lui auparavant. La vie de David est ponctuée de temps de prière et de louange, comme il l'explique lui-même dans le psaume 119, 119 au verset 164. Sept fois par jour, je chante ta louange à cause de tes justes décisions, Seigneur. Et il ajoutera ceci au psaume 100, verset 4. Entrez par ces portes avec reconnaissance. Dans les cours de son temple avec des louanges. Tel était le secret de la force de David. Et cela peut être le tien aussi, cela peut être le mien. C'est le secret. Nous devons prier sans cesse, régulièrement et fidèlement pour obtenir notre victoire. La troisième pierre est la, la pierre de la priorité. Alors, de quelle priorité parlons-nous ici, vous allez me dire Eh bien, celle qui consiste à mettre en priorité la réputation de la gloire de Dieu. C'est la priorité. Ce n'est pas mon nom, ce n'est pas ton nom, mon frère, ma sœur, qui doit être mis de l'avant. C'est le nom de Dieu, de notre Dieu Tout-Puissant. C'est Lui qui fait les choses. Même si nous sommes participants de Son œuvre, la gloire lui revient toujours à Lui. Et cela devrait être notre priorité à tous. David déclara à Goliath, je viens à toi au nom du Seigneur des armées, le Dieu des troupes d'Israël, que tu as défié. En ce jour, le Seigneur te livrera à moi. Je te frapperai. Et ainsi, toute la terre saura qu'il y a un Dieu pour Israël. Toute la terre saura qu'il y a un Dieu en Israël. Non pas que David a battu Goliath, mais qu'il y a un Dieu qui protège son peuple. C'est ce qu'il voulait dire. David ne pouvait pas accepter que le nom de Dieu soit bafoué. Il devait le défendre, et même au prix de sa vie. C'était sa priorité. Alors, cette question que nous devrions tous nous poser c'est est-ce que nous sommes prêts à défendre le nom de notre Père devant nos voisins, devant notre entourage, nos collègues, nos familles, tous ceux qui bafouent le nom de notre Dieu. Est-ce que nous sommes prêts à défendre le nom de notre Père Souvenez-vous des paroles que Dieu a prononcées, « J'honore ceux qui m'honorent. » J'honore ceux qui m'honorent, mais ceux qui me méprisent, seront méprisés à leur tour. Alors il est important pour nous d'honorer notre Dieu dans tout ce que nous faisons, que ce soit en parole ou en acte et surtout au milieu des, des personnes qui ne connaissent pas Dieu encore. Honorons notre Dieu. Honorons-le, non pas avec de belles paroles, mais en vérité, de pour démontrer à ceux qui ne le connaissent pas encore qui il est vraiment. Sachez que votre géant peut s'avérer un moyen d'honorer votre Seigneur. Tout dépend de votre attitude face à celui-ci. Au milieu de vos épreuves, au milieu de vos difficultés, comment, comment vous battez-vous Comment parlez-vous Comment réagissez-vous Cela est un témoignage pour ceux qui sont autour de vous. Cela honorera votre Dieu si vous réagissez de la bonne manière, si vous élevez son nom et non pas le problème, la difficulté qui s'élève devant vous. N'élevez pas le Goliath, il est déjà bien assez grand dans votre vie. Ne l'élevez pas. Au contraire, élevez votre Dieu qui est bien plus grand que tout cela, bien plus grand. En un instant, il peut vous délivrer de toute situation, de toute épreuve. Tout a été accompli à la croix. Encore le pasteur aujourd'hui va nous en parler de cette fameuse alliance, la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes entrés. Élevez votre Dieu au milieu de vos problèmes et de vos difficultés. Et même si tout en vous s'oppose à élever Dieu parce qu'il y a des peurs, parce qu'il y a des sentiments qui sont contraires à la parole de Dieu, ne laissez pas paroles sortir de votre bouche. Luttez. Luttez de la bonne manière. Luttez et mettez votre Dieu au-dessus de toute chose. Il y a une, une phrase que j'aime vraiment bien et que j'ai dit bien trop souvent à ceux qui passent par des problèmes et des difficultés. Et cette phrase dit ceci. Ne dis pas à Dieu combien ton problème est grand, mais dis à ton problème combien ton Dieu est grand. N'est-ce pas Ça pourrait paraître un jeu de mots, mais c'est bien différent. Bien souvent, nous nous approchons de Dieu dans la prière en disant « Seigneur, voici ma liste !» Et on déroule la grande liste « J'ai ceci, j'ai cela, voici mon problème !» Comme si Dieu ne voyait pas, comme si Dieu ne savait pas. Mais nous savons que lorsque nous sommes dans la confusion, parfois nous disons bien trop de choses. Il vaudrait peut-être mieux d'être dans un moment de prière et de, de faire silence devant Dieu en disant « Seigneur, tu sais tout, tu sais que je n'y arrive pas, tu sais mon problème, mais je veux m'attendre à toi, simplement, je veux m'attendre à toi. Je sais que ton regard est sur moi et je veux m'attendre à toi. Nous devons fixer nos regards sur Dieu, celui à qui tout est possible. Alors au lieu de nous plaindre, d'avoir à affronter toutes sortes de problèmes et de difficultés, pensons à considérer plutôt comme un tremplin ces choses qui vont nous permettre d'afficher la puissance de Dieu au travers de ces épreuves, au travers de ces. épreuves. Vous savez, nous avons eu un oncle qui était excessivement malade. Sa vie, une bonne partie de sa vie, n'a été que maladie. Il était souvent dans les hôpitaux, souvent. Et il aurait eu, humainement parlant, toutes les excuses, toutes les occasions, dirais-je plutôt, toutes les occasions de se plaindre parce qu'il était vraiment mal en point mais au lieu de cela à chaque fois qu'il était dans les hôpitaux savez-vous ce qu'il faisait Eh bien il parlait de Dieu à ceux qui étaient là dans la salle d'attente avec lui partout où il allait il parlait de ce grand Dieu qui pouvait sauver qui pouvait guérir et je suis certaine qu'au travers de toutes ces paroles qu'il a relâchées dans son épreuve là où il était je suis certaine qu'il a touché le cœur de beaucoup de personnes que beaucoup de personnes se sont tournés eux-mêmes vers Dieu et ont pu expérimenter la puissance de Dieu. Vous savez, la vie est ainsi faite. Parfois nous parlons à beaucoup de personnes autour de nous, mais nous n'avons pas toujours les retours de ce qui se produit véritablement dans la vie de cette personne. Je dirais que c'est peut-être 1% reviennent vers toi en disant « Tu sais, tu m'as parlé de Dieu et Dieu a fait ceci et Dieu a fait cela. » 20%, je dirais, mais les 99 autres qui passent aussi par ces choses et je suis persuadée que Dieu les a rejoints dans leur épreuve, ne viennent pas, ne reviennent pas vers vous en vous disant, tu as bien fait de m'en parler ce jour-là. Tu as ouvert la porte et moi aussi j'ai pu comprendre qu'il y avait Dieu avec moi. Et nous, nous nous fixons sur nous en disant, ça vaut pas la peine que je parle ça ne vaut pas la peine à chaque fois que je parle de Dieu ou que je relâche certaines choses ça ne produit aucun fruit mais moi je suis ici aujourd'hui pour vous dire que c'est faux c'est faux c'est complètement faux parce que la parole nous dit que si nous relâchons la parole de Dieu elle ne revient pas à lui sans avoir produit l'effet pour laquelle elle a été envoyée si vous parlez à votre frère, à votre soeur je corrige si vous parlez aux personnes qui sont à côté de vous et qui ne connaissent pas Dieu et que vous avez l'impression que ça ne produit rien, eh bien, détrompez vous Cela produit toujours quelque chose. Peut-être pas au moment même. Il n'y aura peut-être pas une guérison au moment même. Mais croyez-moi, ça produit quelque chose. Dieu se servira de cette parole à un moment donné de sa vie pour le ramener à la maison du Père. Alors ne vous fatiguez pas, ne vous lassez pas de parler là où vous êtes. Et quelle que soit les preuves par laquelle vous passez, ne vous fatiguez pas. On ne parle jamais de Dieu en vain. Jamais. Jamais. Au contraire, c'est ce que l'ennemi aimerait vous faire penser, vous faire croire, pour que vous vous taisiez. Relâchez donc la parole de Dieu. Et vous verrez qu'un jour, il y aura plusieurs personnes qui viendront vous dire, ça valait la peine. Merci. Merci. Cela me fait penser à une autre histoire et je vais terminer par là. Une histoire qui m'avait beaucoup touchée à l'époque lorsque je n'étais encore qu'une jeune convertie et que je n'osais pas parler de la parole de Dieu. C'était dans les premiers mois de ma conversion, je dirais j'étais tombée sur cette histoire qui disait qu'un groupe de jeunes personnes était sorti en boîte et ils, donc ils ont fait la fête et ensuite au retour ils ont eu un accident et 4 sur 5 sont morts et la jeune femme qui a survécu qui était au volant je pense un jour, en rentrant chez elle, a reçu une lettre. Et cette lettre, il était marqué que c'était la lettre de l'au-delà. Et dans cette lettre, lorsqu'elle l'ouvre, elle, elle comprend que c'était ses amis qui étaient décédés qui l'ont écrite. Et ils lui font des reproches en disant « Je ne savais pas que tu étais chrétienne. On a vécu tant de choses ensemble ». On était tout le temps ensemble, on faisait la fête ensemble, mais jamais une seule fois tu ne m'as dit que tu étais chrétienne. Jamais une seule fois tu n'as pris l'occasion, le temps de me dire que si je n'acceptais pas Jésus-Christ, je me retrouverais en enfer. Et maintenant c'est là que je suis. Et je t'écris cette lettre de, des enfers. C'est là que je suis. Parce que tu n'as pas pris le temps de m'en parler. Nous avons vécu tellement de choses ensemble. Nous étions si proches et pourtant jamais une seule fois tu m'as dit que si je n'acceptais pas Dieu, je me retrouverais en enfer. Cette, cette histoire m'a vraiment beaucoup touchée parce que je, je me disais, c'est vrai, parfois nous avons des gens autour de nous qui ne connaissent pas Dieu. Et si, et si demain était le, ou si même aujourd'hui était leur dernier jour, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve si aujourd'hui, si ce soir, quelqu'un que je connais, que j'apprécie, perdait la vie, où se retrouverait-il? Tout simplement parce que je n'ai pas dit que j'étais chrétienne, qu'il faut, qu faut accepter Christ dans sa vie. Après tout, qu'est-ce qu'on a à perdre lorsqu'on parle de Dieu? Notre réputation? Est-ce vraiment important? Est-ce vraiment important? je ne pense pas je pense que la vie d'une personne est bien plus importante et si cette personne ne veut rien savoir eh bien nous l'aurons fait nous l'aurons fait nous sommes des sentinelles au milieu de la maison de Dieu et la parole nous dit et c'est précisément les passages que Christina a pris lors de la réunion de prière la parole nous dit que nous devons parler parce que si nous ne parlons pas si la personne meurt son sang retombera sur nos vies sur notre tête et nous serons aussi coupables que lui alors parlons, ouvrons notre bouche allons sortir ces âmes de l'enfer afin qu'une multitude soit sauvée nous, nous jetons notre pain sur les eaux, comme dit la parole et plus tard nous verrons que ceci a produit quelque chose, ça a produit Chose. Ça produit toujours quelque chose. Mon frère, ma sœur, ne te tais pas. Ne te tais pas. Si tu avais peur jusqu'ici, eh bien, prends, prends le dessus sur tes peurs et sache qu'à chaque fois que tu parleras, quelque chose se produira. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Amen.
2: Seigneur Jésus, nous te remercions, Seigneur, pour tout ce qui a été fait, Seigneur, jusqu'à maintenant, Seigneur. Te prions, Seigneur, pour notre pasteur, Seigneur, qui portera ta parole, Seigneur, fais que vraiment, Seigneur, tu puisses parler, Seigneur, de sa part, Seigneur, qu'il puisse parler, Seigneur, de ta part, Seigneur, et que nous puissions tous, Seigneur, être disposés, Seigneur, concentrés, Seigneur, et, et que vraiment, Seigneur, nous puissions mettre en pratique ce que nous écoutons, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.
3: Karine a parlé de quelque chose et je veux dire quand elle a commencé pour ouvrir le culte l'esprit de Dieu m'a parlé et il m'a dit Salvatore je vais déposer une onction de guérison sur mon église aujourd'hui non seulement sur nous qui sommes ici mais là mes frères et mes sœurs, là où vous êtes chez vous Karine a parlé de cet oncle que, qui a vécu, je vais dire, ça faisait 15 ans qu'on lui annonçait qu'il devait mourir. Et c'était miracle sur miracle. Il était un miracle de la médecine. Personne n'a rien compris. Les médecins n'y voyaient rien. Ils disaient, on ne comprend pas comment ça se fait que vous êtes en vie. Et il a duré plus de 15 ans comme ça. C'est vrai, certains pourraient se dire, mais au final, il est mort. Mais mon frère, ma soeur, pendant 15 ans, il a été un témoin. Un témoin fidèle. Que même durant la maladie, il a tenu bon. Et combien malheureusement, je veux dire, quand on nous arrive, c'est facile d'aimer, je vais dire, Dieu, quand tout va bien. Mais vous savez, c'est comme dans l'histoire du couple. Un couple prouve qu'il s'aime bien quand il y a des problèmes. Parce que quand tout va bien, c'est facile. C'est facile d'aimer l'autre. Mais quand les choses ne vont pas bien. Comme je le dis bien souvent, quand, quand il y a des personnes qui doivent se marier, je dis n'oubliez pas, ne vous mariez pas pour le sexe. Mais je dis mariez-vous parce que vous savez que vous allez pouvoir apporter quelque chose à l'autre. Que ce soit l'homme vis-à-vis de la femme, que ce soit la femme vis-à-vis -vis de l'homme. C'est pour ça le premier but qu'on doit avoir parce que la vie peut nous réserver bien des, bien des surprises. Et aujourd'hui, donc nous sommes toujours dans cette thématique, et je crois que ça va être toute l'année qu'on va être ainsi, parce que je vais, je vais vous démontrer le fruit, non pas de la nouvelle naissance, que nous savons c'est le fruit de l'esprit, mais le fruit de la nouvelle alliance, qu'est-ce que c'est Et le titre d'aujourd'hui est un petit peu bizarre, donc pour cette nouvelle alliance, les deux arbres, le sang et la croix. C'est un petit peu à l'image de cette diapo que Karine a faite. Donc les deux arbres, le sang et la croix. Vous savez, aujourd'hui, il, il est vrai, il y a beaucoup d'églises dites chrétiennes. Mais Dieu ne nous a pas demandé de faire ou d'être une église chrétienne, Dieu nous a demandé au travers de Jésus-Christ d'être disciples de Jésus-Christ. Je ne suis pas protestant, je ne suis pas évangélique, je ne suis pas catholique, je ne suis pas ce qu'on veut. Je suis disciple de Jésus-Christ. C'est mon étiquette, c'est mon badge. Et dans la première épître de Corinthiens, au chapitre 1, au verset 18, la Bible parle de ce verset. Zut, je l'ai mis en Bible du Semeur, mais c'était dans la version 8 secondes, c'est pas grave. Qui nous dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Tous, nous connaissons ce passage. Ça, c'est dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18. Et quelques versets plus loin. Au verset 23, il nous dit « Nous, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. » Et c'est vrai que l'Église, encore aujourd'hui, quand des athées ou des oppositeurs, si on peut, je ne sais pas si ce mot-là en français il existe, mais c'est ce qui m'est passé par la tête, donc je vous le dis. S'il n'y est pas, on va mettre un nouveau mot. De toute façon, aujourd'hui, on voit bien, à la place d'appeler père et mère, c'est mon daron, ma daron. On commence à changer tous les noms en français, tu dis pourquoi C'est plus facile père et mère, et on est là dans, dans des mots, donc oppositeurs. Et vous savez, malgré, malgré ces gens qui sont en opposition, je veux dire, malheureusement, il y a même des chrétiens. Parce que même dans, dans la petite tête des chrétiens, c'est difficile de comprendre et de réaliser que nous, par nos propres forces, on n'arrivera jamais à rien faire. Mais par contre, quand on, quand on dit, voilà, je m'attends à Dieu, les choses se font. C'est comme je vous ai partagé cette semaine-ci quand je parlais de, de, de la guérison. Je dis, comment la guérison s'opère je ne vais pas te dire que je le sais, mais je ne vais pas te dire non plus que je ne le sais pas. Je sais juste une chose, c'est que Jésus nous a demandé de prêcher la guérison. Nous la prêchons et les miracles, ils arrivent. Parce que nous nous appuyons non pas sur notre propre bavoure, parce que moi, je ne sais pas guérir. Toi, tu ne sais pas guérir. Mais Dieu, lui, sait guérir. Si je poserais la question à des chrétiens, qu'est-ce qui est... Euh, impossible à Dieu, ben on va dire comme le verset biblique, ben rien n'est impossible à Dieu. Mais maintenant, est-ce que tu as la révélation que rien n'est impossible à Dieu Parce que comme je dis, dit, je peux croire que Dieu guérit dans ma tête, mais si ça ne descend pas dans mon cœur, tu ne comprendras rien. Et donc, il faudrait comprendre maintenant ici, depuis la jeunesse, et quand je parle de la jeunesse, je ne parle pas du livre de la jeunesse, je parle depuis le début, qu'est-ce que Jésus est venu faire sur cette terre parce que moi, je ne sais pas toi, mais si j'aurais une belle grande maison, avec toutes les commodités, comme Dieu avait, comme Jésus avait, pourquoi il a quitté son trône pour venir sur la terre Je ne sais pas si tu arrives à imaginer, et je veux te faire comprendre mon frère, quel amour Dieu a eu au travers de Jésus-Christ de quitter son trône pour venir ici-bas sur cette terre. Venir, et quand tu regardes même son résultat, mon frère et ma soeur, en ce temps-là je parle, hein, quand il est mort, qu'il se retrouve juste avec sa mère, Marie-Madeleine et son frère. Alors que la Bible nous dit que Jésus a parcouru toutes les, toutes les rues de Jérusalem, il a fait plein de miracles. Et je sais que je l'ai déjà dit, et je le répète, c'est pour vous faire comprendre, enfin, où ils sont ces hommes et ces femmes qui ont reçu un miracle de Dieu. Où ils sont ces, ces spectateurs, je vais dire. Parce qu'ils sont restés même, avant le miracle, ils s'attendaient à ce que Jésus fasse un miracle. Jésus fait un miracle, mais Jésus avait une optique qui devait devenir des acteurs. Et tant que tu resteras un spectateur, mon frère, et ma soeur, tu vas te lasser, tu vas en avoir marre à un moment donné ou l'autre. Et tu vas lâcher, il n'y a rien à faire. Maintenant, comme je vous l'ai dit, cette étude porte comme titre les deux arbres, la croix et le sang. Et comme je vous l'ai dit, c'est ce que la Bible nous enseigne, que la prédication de la croix est une folie. On doit se demander, mais pourquoi c'est une folie Parce que quand tu expliques au monde que Jésus est venu pour sauver une humanité, mais que pour sauver, il a dû mourir, ils sont, dit, ils sont fous. Parce que si tu gagnes, tu gagnes. Tu ne perds pas. Parce que beaucoup voient la mort comme une finalité, alors que la mort n'est que le commencement de la vraie vie. Ce n'est que le commencement de la vraie vie. Maintenant, comme je dis, on va expliquer un petit peu comme Jésus l'a fait. On a parlé la semaine dernière, vous savez, ses disciples d'Emmaüs, que Jésus leur a commencé à leur parler en leur disant, « Mais il y a que toi qui, qui ne sais pas ce qui s'est passé en Jérusalem. Celui-là, il est mort. » Ils vont parler ça à celui qui, qui a subi la mort. Il y a celui qui a vaincu la mort, comme on l'a chanté. Ils étaient en train d'expliquer. De il y a que toi seul qui ne le sait pas. » Et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait La Bible nous enseigne que Jésus a commencé depuis le début et il leur a expliqué tout ce qui devait lui arriver. Et aujourd'hui, on pourrait dire, mais servateur, et toi aussi, tu vas faire ça Oui. Et si vous me demandez le pourquoi, vous savez pourquoi je vais vous y répondre Parce qu'aujourd'hui, il y en a encore beaucoup qui ne l'ont pas compris. Et là, on va voir maintenant comme je dis, on va creuser, on va descendre en profondeur dans cette nouvelle alliance. Et donc après la création de l'homme, la Bible nous dit dans Genèse chapitre 2 du verset 8 à 9, et là on va partir dans la Bible du Sommeur, voilà ce qu'il est dit. L'éternel Dieu planta un jardin vers l'Orient, l'Éden, le pays des délices. C'est ce qu'on va avoir là-haut, mon frère, ma soeur. Le pays des délices. Il y plaça l'homme qu'il avait façonné. L'éternel Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres. D'aspects agréables. portant des fruits, qu'est-ce qu'il a mis Délicieux. Dieu ne crée pas un fruit pour qu'il soit amer, mais pour qu'il soit délicieux. Et l'arbre, vous savez, l'arbre produit des fruits, ce n'est pas vrai. Mais est-ce que c'est l'arbre qui mange le fruit Non C'est les autres. Le signe de service. C'est ce que Jésus nous a enseigné, non Le Fils de l'homme n'est pas venu pour servir, pour, pour être servi, excusez-moi, voilà, j'ai perdu mon mot. Pour être servi, mais pour servir. C'est important, parce que être placé sous la nouvelle alliance, tu sais que tu n'es plus ici bas sur cette terre, tu sais que tu n'es plus ici dans l'église pour être servi, mais pour servir. Tu ne chicanes pas quand tu ne reçois rien, mais tu es heureux quand tu donnes. Daspar portant des fruits délicieux. Et regardez ce qu'il a mis là. Et il a L'arbre de la vie au milieu du jardin. Au centre de tout, c'était la vie. L'arbre de la vie. Il y plaça aussi l'arbre du choix entre le bien et le mal. Aujourd'hui, moi, je suis étonné d'une chose, je vais vous dire sincèrement. Je vais vous ouvrir mon cœur. Je suis étonné que les chrétiens ne savent même plus ce qu'est le mal. Je suis étonné quand des personnes font le bien, même le merci est dur à relâcher. Je suis étonné. Dieu place dans ce jardin au milieu l'arbre de la vie. Maintenant, il y a cet arbre, dans la version de 8 secondes, c'est la connaissance du bien et du mal. Quel est le rôle C'est des questions que je vais vous poser. Ne répondez pas, c'est entre vous et Dieu. La connaissance du bien et du mal. Quel est le rôle du Saint-Esprit C'est quoi le rôle du Saint-Esprit il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Quel est le rôle du Saint-Esprit Jésus a dit, il vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné. Il y a deux arbres qui sont là, un arbre de la vie, il y avait d'autres arbres, on va dire, qui, voilà, il y a divers arbres, et puis, Dieu met l'accent sur deux arbres et dit voilà l'arbre de la vie et voilà l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal vous imaginez que logiquement on n'a pas besoin d'être chrétien pour savoir quand on fait le bien et quand on fait le mal, c'est pas vrai tout le monde sait quand est-ce qu'on fait le mal, c'est pas vrai et donc dans ce jardin d'Éden Dieu a posé ces deux arbres connaissance du bien et du mal est l'arbre de la vie et vous savez et on va le voir ici Dieu a commandé ou dans une autre version Dieu a ordonné à Adam tu manges de tout ce que tu veux mais ces deux arbres là n'y touchent pas on le voit dans Genèse chapitre 2 du verset 16 à 17, dans la version biblique du semeur Et l'éternel Dieu ordonna... » Je voudrais juste vous rappeler un petit quelque chose pour tous ceux qui sont parents, ou tous ceux qui savent, quand on a été enfant et qu'on est, on est plus adulte, chaque fois que ton père et ta mère t'ont dit « Ne fais pas ça » Qu'est-ce qu'on a fait c'est ça qu'il faut que je fasse. Et l'éternel Dieu ordonna à l'homme, mange librement des fruits de tous les arbres du jardin. Est-ce qu'il est qu y en avait une abondance, mon frère, ma soeur On a lu avant que tous les fruits qui étaient là, ils étaient délicieux. Quand Ève a mangé ce fruit, certains disent une pomme, mais moi ma Bible elle me dit c'est un fruit donc je me fie à ce que la parole de Dieu nous enseigne elle a dit oh qu'il est bon et il était, quoi il était différent des autres il n'était pas différent des autres parce que tout ce que Dieu a créé est bon tout ce que Dieu crée est toujours bon il n'y a rien à jeter mange librement de, des fruits de tous les arbres du jardin sauf du fruit de l'arbre du choix entre le bien et le mal. Et regardez il ne parle même pas de l'arbre de vie. Et Dieu l'a fait exprès parce que, à Dieu, comme je dis, beaucoup essayent, malgré, malgré qu'on est chrétien, malgré qu'on sait que Dieu sait tout, malgré qu'on sait que Dieu vit en nous, malgré qu'on sait que Dieu lit même les pensées du cœur. Hein? Nous, on essaye à chaque fois, vous savez, de discuter avec Dieu pour dire... Bah, Seigneur, tu m'as dit, mais moi, tu sais, et on trouve tout le temps une excuse. Mais Dieu dit, sauf du fruit de l'arbre du chou entre le bien et le mal, de celui-là, n'en mange pas. Dieu a ordonné, Dieu n'a pas dit si tu veux ou tu ne veux pas, Dieu lui a dit tu ne manges pas, tu ne touches pas, ne le regarde même pas. « De celui-là, n'en mange pas, car le jour où tu en mangeras, Dieu avertit toujours. Dieu donne le choix, mais Dieu avertit toujours que ton choix dépendra ton lendemain, mon frère, ma soeur. » Et il dit, « De celui-là, n'en mange pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Ça, c'est la version Bible du semeur Et regardez que, vous savez, quand le diable, il vient, c'est tout le temps... Sournoisement, c'est pas vrai? Est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Ève aurait dû répondre? Et qu'est-ce que Adam, qui était à côté Ève aurait dû répondre aussi? Parce que ça, ça il, faut, il faut aussi mettre un point d'honneur là-dessus. Parce que c'est facile de jeter la pierre sur Ève. Mais Adam était juste à côté. Satan est venu, il a dit, est-ce que Dieu a dit? Et aujourd'hui, ce c'est pas que Dieu a dit. Dieu a ordonné. Il n'a pas dit. Parce que c'est différent, mon frère, ma sœur. Entre dire une chose et entre ordonner une chose et ordonner, c'est autre chose. C'est deux choses qui sont diamétralement opposées. C'est comme quand on pose une question pour un conseil. Mais moi, je donne le conseil. Moi, je ne te dirai jamais, tu dois faire comme ça. Je t'oblige. Non, fais comme tu veux. Moi, je te dis ce que la parole de Dieu, elle nous enseigne. Après, tu en fais ce que tu veux. Parce que j'ai déjà du mal, moi, à marcher droitement, je ne veux pas, te, je veux pas te, te mettre un point en plus sur tes épaules, mon frère, ma soeur. Et vous voyez, le diable, il vient tout le temps. Il a dit, non, mais, mais Dieu a juste dit. Hein. Il n'a pas. Il, il n'a pas été si sévère que ça. Et puis, bah, allez, Dieu a dit que tu mourras. Mais non, tu ne mourras pas. Et le diable est venu encore là une deuxième fois, avec une demi-vérité. Mais comme j'ai toujours dit, quand il y a une demi-vérité, il y a un demi-mensonge derrière, toujours. On ne peut pas tromper Dieu. L'homme essaye avec ses discours. On ne peut pas le tromper. Dieu sait tout. Maintenant de ce passage qui est là, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, Beaucoup de versions rajoutent au final tu mourras, de tu mourras, il rajoute certainement. Donc, il dit tu mourras certainement ici à la fin. Et donc, ça, on peut le voir dans la King James en français, dans la seconde 21, dans la Bible Serval, dans la Bible de Lausanne, dans la Bible d'Arby, dans la seconde la second nouvelle édition de Genève. Et trois, il y a trois autres versions qui nous disent... Très certainement, tu mourras. Et cela, c'est la Bible Sassi, la glaire et vigourou, et la Bible Filion. Ce sont trois Bibles qui sont un petit peu moins connues, de, je dire, de notre époque, parce que le langage est un petit peu ancien. Et donc, on n'aime pas trop lire ça. Et je voudrais vous dire qu'il y a une Bible qui interprète exactement la pensée de Dieu. Parce que là, on dit, voilà, tu mourras, et on sait l'histoire. Est-ce que Adam et Ève, une fois qu'ils ont mangé le, le fruit, ne sont pas morts On les a vus, ils étaient en vie, parce que seulement à partir de là, ils ont commencé seulement à, à féconder la terre. Donc on sait qu'ils ne sont pas morts physiquement. Mais regardez la Bible Shuraki, ce qu'elle dit. Donc je ne l'ai pas mis ici, mais vous pouvez la chercher, ou vous pouvez même vous acheter cette Bible-là. La Bible Shuraki, elle dit, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas. Oui, du jour où tu en mangeras, tu mourras, virgule, tu mourras. Qu'est-ce qu'il a voulu dire Mais c'est ce que Dieu a voulu dire. Quand on pêche, toi et moi, le salut, on ne le perd pas instantanément. Le problème, c'est la pratique du péché. Je veux dire, quelque part, on était, on est séparés. C'est pour ça que quand je parle de nouvelle naissance, et qu'on me dit, oui, moi je suis né de nouveau, et que je connais un petit peu la vie, je veux dire des, des personnes, je dis calme. Avant de dire, t'es né de nouveau, marche, avance, et après on verra si tu es né de nouveau. Parce que quand on, quand ici on l'a vu avec avec Adam. Quand il a croqué lui aussi dans ce fruit-là, c'est sa mort spirituelle qui est arrivée. D'ailleurs, Dieu a dû faire un sacrifice d'animal parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Et donc Dieu a dû tuer un animal pour dire de leur faire un vitement de peau parce que là, maintenant, ils étaient jeunés, ils étaient nus. C'est Pour nous, c'est normal. Non, ce n'est pas normal. Parce que Dieu leur avait créé avec un plan où tout leur était assujetti. Et d'ailleurs, ils n'avaient même pas besoin de, de faire quoi que ce soit. Tout était à la portée de leurs mains. Et vous voyez, quand, quand c'est comme ça, c'est trop facile. Et le chrétien n'aime pas quand c'est trop facile. Et c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, quand tu vas parler de la Nouvelle Alliance à certains, certains peut-être vont être dégoûtés de ce que je vais dire, ils vont peut-être partir. Parce que non, il faut que je fasse... J'ai quelque chose à faire. Tu n'as rien à faire. Jésus a dit tout est accompli. Qu'est-ce que tu as à faire si tout est accompli pour ton salut, mon frère, ma soeur Tu n'as rien à faire. Rien. Et quand euh, Shouraki le dit deux fois, c'est ce qui est mis dans le grec. C'est que premièrement tu mourras spirituellement. Et ensuite, la mort arrivera. On le sait. Je vais dire voilà, maintenant sous le temps de la grâce n'est plus valable, et je vais mettre ça plus valable entre, entre guillemets. L'Ancien Testament est dans la pensée juive du Nouveau Testament. Généralement, la maladie était une conséquence de la désobéissance. Une fois qu'arrivait la maladie, qu'est-ce qui arrivait après ben, Il y avait la mort. Mais pourquoi Dieu a mis un temps entre, entre la maladie et entre la mort mais parce que Dieu espère toujours que son peuple revienne à lui par la repentance, en disant « Seigneur, voilà, je me suis trompé, j'aurais pas dû, mais je l'ai fait. » Et c'est pour ça qu'il y a cette répétition des, dieux, des deux « tu mourras » qui est plus juste. Car Dieu lui disait « tu mourras spirituellement, c'est instantané. » Et c'est pour ça aussi, mon frère, ma soeur, que la nouvelle naissance, elle est instantanée aussi. Aussi bien la mort spirituelle peut être instantanée, mais la nouvelle naissance, elle est instantanée. Tu peux savoir le jour où tu es né réellement de nouveau, le jour où tu as décidé maintenant de ne plus vivre sous ton ancienne vie, mon frère, ma sœur, où tu savais que tout ce que tu as fait jusqu'à là n'était pas bon, où toi-même, tu ne cherchais même plus une excuse pour ton péché, mais tu savais que ce n'était pas bon pour ta vie. Tu savais bien que tu étais en train d'enfeindre la sainteté de Dieu, mon frère, ma sœur, c'est pas vrai et beaucoup de chrétiens, et tous, je sais, tous ceux qui ont été appelés par Dieu, je ne parle pas des élus, tous ceux qui ont été appelés de Dieu, ben, les premiers jours, les premiers mois, on faisait attention à tout. Je ne peux plus mentir, je ne peux plus voler, je ne dois plus, C'est pas vrai Mais après, mais Dieu est tellement bon, hein, c'est pas grave. Hein. Mais Dieu a-t-il dit réellement que tu dois te sanctifier, Salvatore ce n'est pas qu'il l'a dit, il l'a ordonné. La Bible me le dit. Je dois marcher en nouveauté de vie. Je ne dois plus marcher comme je marchais avant parce que à quoi ça sert alors Et certains seront même scandalisés et certains t'identifieront tout le temps à l'ancienne personne avec qui tu étais. Ils viendront te rappeler la culpabilité, mon frère, ma soeur, qui t'éloignait de la présence de Dieu. Ce pas vrai mais arrête ton char, hein, Salvato, t'en fais trop, hein. je n'en fais pas trop. Je sais, j'ai goûté ça. J'ai goûté la croix. Je sais ce que mon Jésus, mon Seigneur, mon bien-aimé, a payé pour moi. Et je sais que la Bible nous dit que chaque fois que je pêche, je recrucifie Christ moi-même. Si ça me dégoûte, dégoûte que des Juifs ont. On crucifié Jésus. Pourquoi, moi, je devrais m'excuser, mon frère, ma soeur? Pourquoi je devrais m'excuser Je ne suis pas mieux qu'eux, au final. Hein Donc, la Nouvelle Alliance, ça ne veut pas dire que tu fais tout ce que tu veux, mon frère, ma soeur. Mais tu sais ce que ça a coûté à Jésus. Et quand tu sais ce que ça a coûté à Jésus, tu n'as plus envie de pécher. Et le diable, c'est pour ça que bien souvent, il travaille aussi avec la culpabilité, car il a parlé du passé, il travaille avec tout ce que tu as fait dans ton passé. Et c'est là où il faut dire à Satan, Satan, mon passé, j'en ai que faire. Voilà qui je suis maintenant. Maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Satan, tu parles à un mort. Et si tu me vois ici en vie aujourd'hui, c'est parce que c'est Christ qui me fait tenir debout. C'est Christ qui m'a donné la vie. Et à cause de cette désobéissance de Ève et d'Adam, premièrement de Ève et ensuite d'Adam, et je ne veux pas dire, même si le Nouveau Testament des fois a l'impression de nous faire ressortir que la plus grande des fautes, ça a été Ève qui l'a eue. Comme je dis, Dieu n'a pas parlé à Ève, Dieu a parlé à Adam. Adam devait dire quoi à sa femme Non, non, Dieu a ordonné de ne pas en manger. Mais on le voit, toutes les religions aiment écarter la femme. Maintenant, nous savons ce que, ce que nous avons prêché quand j'ai parlé des noces de Cana. Nous savons que la femme a été rachetée. Nous savons maintenant qu'il n'y a plus d'hommes et il n'y a plus de femmes. Nous sommes des êtres spirituels dans un corps charnel, avec une âme, une émotion, qui malheureusement, c'est ces, cette âme-là et ces émotions que nous avons qui nous font pécher, qui nous attirent vers le péché, mon frère ma soeur. Et on voit qu'à un moment donné, bizarrement, l'Église chrétienne ne s'est plus posée la question, mais comment ça se fait que Dieu a fait sortir maintenant Adam et Ève pour protéger cet arbre de vie qui était là vous savez, si, si Adam et Ève, à ce moment-là, quand Satan leur, leur avait dit, regarde l'arbre de la connaissance, mange celui-là. Si à ce moment-là, à la place de manger, cet arbre-là, du fruit de la connaissance, du bien et du mal, s'ils allaient manger l'arbre de vie, on n'aurait pas eu le péché. Ils auraient eu la vie éternelle en étant purs, mon frère, ma soeur. Mais Dieu savait quelle était la pensée de l'homme. Et mais Dieu savait aussi quelle était aussi la pensée de Satan. Parce que d'abord, Satan, qu'est-ce qu'il a fait Il dit, vas-y, mange l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal. Mais après, qu'est-ce que Satan aurait voulu faire Mange maintenant l'arbre de vie. Parce que alors sa condition, mon frère et ma sœur, de mort spirituelle, elle aurait été jusque-là, et même la mort de Jésus n'aurait pu rien faire. Mais Dieu savait les plans de l'homme, et Dieu savait les plans de Satan. Comme je dis, tu peux tromper les hommes. Mais à Dieu, tu ne le trompes pas. Dieu sera toujours le premier dans tout. Dieu sait tout et Dieu fait tout. Et Dieu, il n'y a pas quelque chose où Dieu va être surpris. Nous, les êtres humains, nous pouvons être surpris. Mais je vais vous dire une chose. Quand tu as une intimité avec Dieu, le risque d'être surpris est beaucoup moindre que si tu as une vie religieuse. Vous savez, on vient ici, on fait la belle prière devant tout le monde. J'ai montré que moi, Salvatore, moi, j'ai bien prié. Mais Dieu ne regarde pas ici comment tu vas bien prier. Dieu regarde quand tu es chez toi. Comment tu pries Comment tu lis la parole de Dieu Comment tu travailles ton ministère Ce que Dieu t'a mis en toi, comment tu le travailles Est-ce que tu le prends à la légère Nous le savons, on, on, on l'a déjà pris à maintes reprises ici au sein de l'église du Bon Samaritain. La Bible nous dit « Maudit, soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. » Parce que la négligence, mon frère, ma sœur, va produire un certain laxisme. Et un certain laxisme, vous savez, qu'est-ce que ça va produire Mon fou, De toute façon, j'ai joué, j'ai prêché, je connais la Bible, j'ai prié, j'ai parlé. Mais quand tu viens ici quand tu viens là, ou quand on élève des prières là, mon frère ma soeur, et que tu dis, Seigneur, Saint-Esprit, viens m'aider. Même pour prier. Parce que la Bible nous dit que même pour nous-mêmes, pour ma vie, ça va tort pour sa propre vie, je ne sais même pas comment prier. Le seul qui sait, c'est le Saint-Esprit. Cet arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal. Ainsi maintenant, Dieu a... Expulser Adam et Ève du jardin, il a dit pour pas qu'ils mangent ça parce que sinon ça va être foutu. Et si Dieu les a mis dehors, c'est parce qu'il sait qu'ils allaient le faire. Et la Bible nous dit que Dieu a mis deux chérubins là. Moi je ne sais pas si tu imagines cette, cette merveilleuse vision de deux chérubins en train de garder l'arbre de vie. Et donc, nous savons que depuis la chute d'Adam, nous avons deux familles. L'une d'Adam enracinée dans l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal, et l'autre Jésus qui est cet arbre de vie. Car c'est Jésus qui a dit dans Jean chapitre 14 au verset 6 dans la Bible du Sommeur, le chemin répondit Jésus, c'est moi, parce que je suis la vérité. Et la vie. Quand Jésus dit la vie, c'est pas juste la vie, mon frère ma soeur. Jésus fait référence à cet arbre qui était dans le jardin d'Éden. Dans ce pays délicieux. Où il y avait un fruit délicieux et des fruits délicieux, mon frère ma soeur. Et Jésus, là, maintenant, il s'identifie à cet arbre. C'est pas Jésus qui a dit celui qui croit en moi a la vie éternelle C'est pas Jésus qui l'a dit Si, c'est Jésus qui l'a dit. La Bible maintenant nous parle, et je suppose que des fois vous n'avez peut-être pas fait peut pas attention ou des fois vous n'avez peut-être pas compris, on a dit voilà, on va mettre ça de côté. Mais Jésus, la Bible nous parle, il est le dernier Adam. Mais pourtant la Bible nous dit que Jésus existait depuis toute existence, c'est pas vrai Mais comment ça se fait qu'il est le dernier Adam il ne parle pas du dernier, du dernier être, je vais dire, en général, spirituel, émotionnel et, et charnel. Il parle qu'il est le dernier Adam. Donc, il est le dernier de la famille adamique. Amen. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça Parce que ça, il faut le comprendre. Bon, Alain, viens ici, bouge un petit peu, je vois que tu as froid. Viens, viens, prends moi tu vas parler ici parce que nos frères et sœurs, ils doivent entendre. Je ne fais pas le clown. <rire> voilà. Bon, notre frère ici, Alain, donc comme vous le savez, il a 52 ans, un beau jeune homme, il est célibataire. Donc pour les sœurs qui veulent se marier, voilà, un serviteur, 52 ans, donc il est célibataire. Tu pas d'enfant pas, pas encore. Excellente réponse. Mais nous savons que s'il reste dans la condition qu'il est là... C'est le dernier Adam. Tu te prends pas la grossette. tête. Hein. Mmh. C'est le dernier Adam. Donc, tu as un père et une mère. Tu as connu ton grand-père et ta grand-mère. Oui. Voilà. Donc, il a connu son grand-père et sa grand-mère. Il, il a un père et une mère qui sont encore en vie. Lui est un des fils, Orban, Alain Orban. C'est son prénom et son nom. Mais lui, sa généalogie à lui... Vous imaginez qu'il est le dernier Adam. Si lui maintenant, en tant que célibataire, il meurt, quelle est la descendance qu'il a yeah. Plus rien. Merci mon frère. Okay. Tu as bien travaillé. <rire> Donc maintenant, quand la Bible nous dit que Jésus est le dernier Adam, ça veut dire que... C'est fini. C'est stoppé. Il est le dernier Adam. Et regardez ce que la Bible nous enseigne. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 45, dans la Bible du Sommeur. L'Écriture ne déclare-t-elle pas le premier homme Adam devint un être vivant, doué de la vie naturelle. Le dernier Adam, c'est ce que je vous disais, le dernier qui va clôturer la famille d'Adam, adamique, qui vit sous la chair, sous la vie naturelle. La Bible du Semeur, je vous l'ai dit, la vie naturelle, c'est le fruit de la chair et la vie de l'esprit. Voilà ce qu'il est dit maintenant. Le dernier Adam est devenu, lui, un être qui, animé par l'Esprit, communique la vie. Ça vous parle Jésus est le dernier Adam, donc cette famille qui a péché, et c'est là où on doit faire attention aussi quand nous lisons le Nouveau Testament. Et quand je dis quand nous lisons le Nouveau Testament, prenez les différentes versions que nous avons comme j'aime à faire. Parce que nous allons voir que dans la, dans la, dans la Bible du semeur justement, il y a une petite erreur. Et là, lui, second, malheureusement, ou heureusement, mais il a compris. La Bible nous parle de du péché, et quand elle fait référence à du péché, elle parle du péché d'Adam, celui que lui a fait et qui a communiqué la mort à tout le monde. Le lien héréditaire, la malédiction héréditaire. Mais quand elle parle des péchés que vous et moi nous avons commis, c'était voilà ce que nous nous avons décidé de le faire de part, par notre propre chef. Maintenant regardez ce que Apocalypse chapitre 1 verset 4 et 5 nous dit. Jean salue les sept églises, donc on avait parlé de, du dernier Adam, regardez maintenant. Jean salue les sept églises qui sont dans la province d'Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est. Pourquoi il n'a pas précisé de Jésus, de Dieu, du Saint-Esprit, de cette merveilleuse trinité, ou des trois Il dit de celui qui est. qui était et qui vient. De la part des sept esprits qui se tiennent devant son trône et de la part de Jésus-Christ, le témoin digne de foi. Et regardez quest ce qu'il est mis. Dernier Adam, et là maintenant, qu'est-ce qu'il met Le premier-né d'entre les morts et le souverain des rois de la terre. Vous voyez qu'il y a tout le temps une différence avec tous ces mots-là qu'il y a Jésus est le dernier, le dernier Adam, et il a mis fin à la domination du péché. Jésus a mis fin à la domination de la mort, mon frère, ma soeur. Paul en parle, ô oh mort, où est ton aiguillon Où il est Et c'est pour ça que quand, quand je vous dis ce que la parole de Dieu nous enseigne. Que la mort physique n'est que le commencement de ce que nous avons déjà commencé à fabriquer le premier jour où nous sommes nés de nouveau, mon frère et ma sœur. Où maintenant, je ne suis plus attiré par les choses de cette terre, par les plaisirs de cette terre, mais je suis attiré par le royaume de Dieu. Parce que je sais que là, de un, il n'y a pas de voleur. la Bible nous dit. Il n'y a pas de rouille, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de fatigue. Pourquoi beaucoup de personnes aujourd'hui encore n'arrivent pas à obtenir leur guérison, mon frère, ma sœur Parce qu'ils pensent faire quelque chose pour pouvoir obtenir quelque chose. Mais Dieu ne t'a pas demandé que tu dois faire quelque chose. Dieu t'a juste demandé de croire. Quelle que soit la maladie, mon frère, ma soeur, quels que soient les diagnostics des médecins, mon frère, ma soeur, Dieu les confondra. Mais je dois me fier, mon frère, ma soeur, au dernier Adam, mais au premier qui s'est relevé d'entre les morts. Je dois faire la mise à jour comme on fait nos applications, mon frère, ma soeur. Mise à jour, c'est un mot qu'on comprend, mon frère, ma soeur. Quand je n'avais pas Dieu dans ma vie, j'avais le fruit de la chair qui abondait, mon frère et ma sœur. Mais quand Christ est venu habiter dans ma vie, il y a eu boum, une contrebalance qui s'est faite. Il y a eu un contrepoids. Le poids de l'esprit, du péché, est plus fort, est moins fort, excusez-moi, que la puissance de l'esprit, de la sanctification. Et ça, on doit... On doit faire cette mise à jour, non plus en disant « Seigneur, je ne veux plus vivre selon ma nature adamique, ma nature pécheresse. Je veux vivre maintenant sur la vie de l'Esprit. » Parce que l'Esprit communique la vie, on l'a lu. Dieu nous aime tellement, il nous a délivrés de nos péchés par son sacrifice. Et d'ailleurs, regardez ce que 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 14, nous dit. En effet, l'amour du Christ, rien d'autre, l'amour du Christ nous étreint car nous avons acquis, et là, regardez qu'est-ce qu'il est mis la certitude. Regarde ton voisin, mon frère, ma soeur, et dis-lui Sois certain, sois certaine qu'un seul homme, il dit pas deux, il dit pas trois, il dit pas une multitude. Il dit « Un seul homme est mort pour tous. » Et là, qu'est-ce qu'il est mis ?« Donc, tous sont morts en lui. » Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est vivant ici ?« Car tous sont morts en lui. » Notre vie est cachée en lui, mon frère, ma soeur. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que ça éveille quelque chose en vous, mon frère, ma soeur? Est-ce que vous êtes en train de voir que vous regardez s'il y a une application qui doit être mise à jour et vous voyez maintenant qu'il est mis mise à jour? Est-ce que tu vas cliquer dessus, mon frère, ma soeur, pour faire cette mise à jour, pour faire ce upgrade? Est-ce que tu vas appuyer dessus Être en Christ, mon frère, ma sœur, ça veut dire que dans ta vie, il ne doit plus y avoir aucune culpabilité, mon frère, ma soeur. Dans ta vie, tu dois savoir que même si tu es malade, la maladie est appelée à guérir. Même si tu mentais, mon frère, ma sœur, tu dois dire que le mensonge est appelé à guérir en vérité. Même si les médecins, ils ont dit que tu allais mourir, Dieu te dit que tu vas vivre. Est-ce que tu es en train de faire la mise à jour avec moi Est-ce que je parle à quelqu'un Ton amène, il m'ennuie, hein, mon frère, ma sœur. Normalement, mais tu devrais me faire sortir un de ces amènes. Je, je sais que je n'ai pas beaucoup de cheveux, mais je devrais être décoiffé, mon frère, ma sœur. Est-ce que tu sais que la mort n'a plus de pouvoir sur toi Est-ce que tu sais que la maladie n'a plus de pouvoir sur toi Est-ce que tu sais que le péché n'a plus de pouvoir sur toi est-ce que tu crois que la malformation, mon frère ma soeur, même de ton ADN ou d'un membre, mon frère ma sœur, n'a plus de pouvoir sur toi Est-ce que tu le crois En faisant la simple mise à jour. La malédiction était pour Adam. La bénédiction est pour Jésus. Parce qu'il il s'est fait malédiction. Il a été sur cette croix. Il a été sur cet arbre. Parce que la croix... Avant d'être une croix, elle était un arbre. Est-ce que vous y pensez à ces deux arbres qui sont là, dans le jardin d'Éden L'arbre de la vie et l'arbre du bien, de la connaissance, du bien et du mal, mon frère, ma sœur. La croix était un bois avant de devenir une poutre qu'on a mis en croix, comme, là, comme elle est là. Maintenant, soyons sincères. Physiquement, toi et moi, y étions-nous sur cette croix? Nous n'y était pas. Mais dans la pensée de Dieu, à partir du moment où tu dis « Moi, Salvatore, et toi tu mets ton prénom, moi, Salvatore, j'ai décidé d'être maintenant greffé dans cet arbre de vie. » Non plus dans l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal, parce que ça, maintenant, c'est donné par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu, je ne suis plus sur cet arbre-là, mais je suis sur l'arbre de la vie, mon frère ma soeur, et non plus sur le bien, de la connaissance du bien et du mal, mon frère ma soeur. Mais pour Dieu, quand on est né de nouveau, mon frère ma soeur, Dieu dit, voilà, celui-là, Salvator. tel jour, tel mois, telle année, il est mort. Là, maintenant, il est à la vie grâce à mon fils, parce qu'il s'est identifié à la mort de mon fils de mon unique Fils. Et malgré que Jésus est l'unique Fils, mais Dieu a quand même des fils et des filles. On est caché en Christ. On est derrière Christ. Quand Dieu te regarde, quand Dieu me regarde, mon frère et ma sœur, il ne voit pas Salvatore, il ne te voit pas toi. Il voit Christ devant toi. Ça, c'est le miracle, mon frère ma soeur. et ma sœur. Et c'est la folie que les gens ne croient plus maintenant, aujourd'hui. Non, ce n'est pas possible si c'est possible. Nous sommes tous morts parce que Jésus est mort sur la croix en tant que dernier Adam. Et je ne m'identifie pas en Adam, je ne suis pas une créature de Dieu, je suis un fils de Dieu. Et tu es, pour les femmes, une fille de Dieu, tu n'es pas une créature de Dieu. La créature veut dire quelque chose de bizarre, quelque chose qui s'identifie au péché, mon frère et ma soeur, mais nous sommes fils et filles de Dieu. Nous sommes héritiers et cohéritiers avec Christ, mon frère et ma sœur. Et Jésus est le premier d'entre de, beaucoup de frères, mon frère et ma sœur, et de sœurs. Il est le premier. Il est le premier en tout, mon frère et ma sœur. Donc nous sommes tous morts parce que Jésus est mort sur la croix en tant que dernier Adam, mais il est ressuscité en tant que deuxième homme. L'arbre généalogique de l'homme adamique est mort sur la croix. Et c'est pour ça que la Bible nous dit que Jésus a cloué sur cette croix maudite. Par la croix de Jésus, Je parle de la croix dont Jésus est monté dessus. Il est, il est venu mettre à mort la malédiction. La malédiction a été clouée sur cette croix. Ta maladie, elle est sur cette croix et la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes chrétiens, c'est une puissance. Parce que le diable n'a plus à venir m'accuser de quoi que ce soit, de mon passé, de ton passé, mon frère, ma sœur. Parce que tout ce que nous l'avons fait avant d'avoir accepté le Seigneur, nous l'avons fait parce que nous étions sur cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Avant que Adam et Ève ne croquent dans, dans ce fruit, mon frère, ma soeur. Il ne savait pas ce que c'était le mal. Il ne savait pas ce que c'était le bien. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le libre arbitre. Dieu nous laisse libre, mon frère et ma sœur, d'accepter le message de la croix. Que tu l'acceptes ou que tu ne l'acceptes pas, Dieu t'aime. Mais sache que si tu l'acceptes, tu as la vie. Mais sache que si tu ne l'acceptes pas, c'est la mort qui attend. La mort spirituelle. Et moi, je vais vous dire sincèrement, je préfère être sur cet arbre de la vie, mon frère ma soeur, avec Jésus, en tête de liste dans l'arbre de la généalogie. Vous savez, quand vous regardez le, nom, le, le livre de nombres, vous voyez tous ces noms, c'est dur. Hein. Vous savez, quand vous faites euh, ces plans de lecture en un an, quand tu vois tous les noms, et en plus, on n'est pas habitué à ces noms-là, et, et des Hachimélec et des choses. Tu là, tu vois, bah, vivement que j'arrive à la fin. Alors, tu vois, la première année, je sais bien, j'ai passé. Je, voyais, je regardais, vous savez, euh, il ouais, y a que des noms, je ne lis pas. Le Seigneur me dit, mais ça va tort, t'aimerais que je fasse ça avec toi Ah, oh. excuse-moi Seigneur. Et j'ai commencé, oh Seigneur, ça va être long aujourd'hui. Hein. Ben oui, on n'a pas l'habitude avec ces noms-là. Hein. Vous imaginez dans le livre de vie qui est a là en haut, le livre. Hein. Il y a des livres de mort et il y a un livre de vie, hein, mon frère, ma soeur. Vous imaginez les noms qui sont inscrits là-dessus Et Dieu s'en souvient. Et Dieu les a même écrits. Dieu n'oublie pas, Dieu n'a pas d'Alzheimer, mon frère, ma soeur. Mais Dieu les a écrits. Parce que chaque lettre qu'il écrivait, quand il écrivait ton nom, il disait, oh, comme je l'aime. Il faisait la première lettre de ton prénom, il disait, oh, comme je l'aime. Et puis il y mettait la deuxième, il disait, oh, quelle créature merveilleuse. De créature, il est passé fils et fille de Dieu. Dieu a écrit ton nom. Dans le livre de, de, de vie, avec beaucoup d'amour, beaucoup de compassion, beaucoup de grâce. Et j'imagine que quand on va aller voir notre nom sur ce livre-là, tu vas voir quelle écriture magnifique que le Seigneur il avait. Tu vas dire, waouh, l'amour que tu avais, Seigneur, pour écrire mon nom comme ça, aussi bien, sans aucune faute d'orthographe en plus. Mais pour que nous puissions manger le fruit de l'arbre de la vie, il fallait un autre arbre, le bois de la croix, comme je vous le disais. La croix, avant d'être une croix, était un arbre, étonnamment. Déjà dans l'Ancien Testament, nous trouvons un épisode dans lequel un bois, et je sais, vous l'avez certainement lu, mais vous n'avez pas fait attention à ça il y avait un bois qui était symbole de salut. On le voit dans Exode, chapitre 15, du verset 23 à 25. Pour vous rappeler l'histoire, Israël sort d'Égypte et rentre dans le désert. Donc, il sort de l'esclavage et il rentre dans un désert. Et dans le désert, tu as besoin de faire quoi Mais Ce que je viens de faire boire un petit peu pour te désaltérer, c'est pas vrai Et à un moment donné, oh Il y a un beau lac, magnifique, beau, au visuel, il était magnifique. Mais regardez, et c'est là où on rentre dans le verset 23. Ils arrivèrent à Marat, où il y avait de l'eau, mais ils ne purent pas en boire parce qu'elle était... Elle était comment Amère. Je voudrais ouvrir une parenthèse et la refermer. Quand tu es malade, tu es joyeux. On est amer, c'est pas vrai. Quand tu es en dispute avec quelqu'un, tu es joyeux. On est amer, c'est pas vrai. Regardez que l'amertume, mon frère ma soeur, qui est écrite là, c'est la conséquence de tout ce qui nous fait du mal, mon frère, ma soeur. Quand as mal, ton petit doigt, est-ce que t'es pas amer Combien de maladies, mon frère, ma soeur, se manifestent à cause de l'amertume que l'homme ou la femme a L'amertume déclenche une maladie. Je reprends. L'amertume déclenche des maladies. Mais ils ne le purent pas en boire parce qu'elle était amère. D'où le nom de Mara qui veut dire amertume. Alors regardez, verset 24, le peuple d'Israël dans toute son excellence. Mais je veux dire, ce n'est pas rien que le peuple d'Israël, c'est aussi le peuple sous la nouvelle alliance. Alors le peuple se plaignit de Moïse en disant, qu'allons-nous boire C'est comme ça qu'on fait, quand les choses ne vont pas comme ça. Pasteur, qu'est-ce qu'on fait ça ne va pas. Je crois, j'ai foi, mais la guérison n'arrive pas. Verset 25. Moïse implora l'Éternel et regardez, ça c'est important. Qui lui indiqua qu'est-ce qu'il a mis Un bois. Mais vous savez, j'aime à le dire, la Bible est très précise. C'est pas vrai Mais ici, elle n'est pas trop précise. Pourquoi parce que vous savez, Dieu savait qu'il allait avoir cette prédication, je vais dire, dit à beaucoup d'hommes et de femmes de Dieu qui sont en train de parler plus de religion que du sacrifice de la croix. Qu'est-ce que ça représente la croix Qu'est-ce que ça représente la nouvelle alliance Et là, qu'est-ce qu'il dit Qu'il lui indiqua un bois d'une certaine espèce, qu'il jeta dans l'eau. Et qu'est-ce qu'il a mis Et l'eau devint potable. C'est à cet endroit que l'Éternel donna au peuple des préceptes et un code de droit. Là aussi, il le mit à l'épreuve. La question qu'on doit se poser au vu de Exode chapitre 15, verset 25, est-ce que Moïse a dû scier quoi que ce soit Est-ce qu'il a dû le couper Est-ce qu'il a dû chercher Moïse le... Moïse, en tant qu'homme, en tant qu'excellent serviteur de Dieu, ne savait rien faire de lui-même. Et là, il y a un problème. L'eau est amère. Je vais vous dire, toute cette amertume-là, je vais vous dire que avant que le peuple d'Israël arrive, cette eau était douce. Mais Israël n'a pas arrêté de se plaindre. Qu'est-ce que Karine tantôt disait Arrête de parler du problème. Parle de la solution au problème. Parle de Dieu. L'eau était douce, mais elle est devenue amère, parce que Israël était amer. Parce que c'est étonnant que, après cet épisode-là, Dieu, pourquoi il, donne, pourquoi il donne des lois Pourquoi il donne un code de droit comme il est mis là Pourquoi il donne ça Parce que Dieu en a eu marre. Et Dieu en a marre, mon frère ma soeur, quand à chaque fois nous nous plaignons pour une chose ou pour une autre. Il y avait un problème, l'eau est devenue amère. Qui a été pris au dépourvu Tout le peuple d'Israël et Moïse. Il est juste mis, regardez. Moïse implora l'éternel. Moïse implora l'éternel. Qu'est-ce que je fais, Seigneur Là, maintenant, ils veulent me lapider. Là, ils veulent me tuer, maintenant. Ils pensent que c'est moi, alors que moi, qu'est-ce que, qu que j'en peux, moi, de ces eaux-là C'est eux qui sont amers. Moi, Seigneur, je t'aime, moi. Mais eux-là, ils sont tout le temps en rébellion contre toi. Ils sont tout le temps amers vis-à-vis -vis de toi. Quoi que tu fasses, ils ne sont jamais contents. Et qu'est-ce que Dieu dit Il y a un problème Voilà, la solution, elle est juste à tes pieds. Il y a un bois qui est là. Mon frère, ma soeur, je te défie d'aller vers une source amère, une eau non potable, de prendre un bois quelconque et d'aller le jeter là. Il ne va rien se passer, mon frère, ma soeur. Rien. Mais sache une chose, mon frère, ma soeur que quand Dieu parle, la chose, elle arrive. Il y avait un problème, mais Dieu n'était pas pris au dépourvu face au problème. Dieu avait déjà prévu la solution, avant même que le problème, il arrive. Est-ce que vous avez le feu, là Est-ce que vous sentez comme moi qu'il y, y a cette onction là, mon frère, ma soeur Quel est ton problème Dieu a déjà la solution, mon frère, ma soeur. Quel est ton problème quelle est ton amertume, mon frère, ma soeur? Quel est le problème? Quelle est, quel est le, la chose qui pour le moment t'oppresse, mon frère, ma soeur? Dieu a déjà la solution, mon frère, ma soeur. Il est dit, un bois d'une certaine espèce, la Bible nous parle quand c'était le, les, les cyprès. La Bible nous parle quand c'était les sycomores. La Bible nous parle quand c'était les cèdres du Liban, mon frère, ma soeur. Dieu est précis dans tous les domaines, mon frère et ma soeur. Mais là, il dit, là, je ne vais pas donner cette révélation-là à n'importe qui. Je ne vais pas la donner aux religieux. Je vais la donner à ceux qui ont une intimité avec moi, à ceux qui connaissent la puissance de la croix, la puissance du sang de Jésus. Je vais donner cette révélation pour savoir que mes fils, mes filles, n'ayez plus peur dans ce que vous êtes en train de subir parce qu'il y a un bois qui est là, le bois du calvaire. Il y a cette croix qui est là à ton problème, mon frère et ma soeur, à ta difficulté, là où tu n'y arrives pas. Dieu a la solution, mon frère et ma sœur. Dieu n'est pas pris au dépourvu, mon frère et ma sœur. Dieu sait ce que tu subis. Dieu sait les injustices que tu subis, mon frère et ma sœur. Mais il y a le bois qui te justifie, mon frère et ma sœur. Parce que le bois de la croix, mon frère et ma sœur, c'est une puissance pour nous qui sommes sauvés, mon frère et ma sœur. C'est un scandale pour ceux qui ne croient pas. Mais pour nous, il y a de la puissance, mon frère et ma sœur. Et je vais vous dire que la toute-puissance n'est pas dans la croix, elle est dans le sang que Jésus a versé, mon frère ma sœur. Et là, je vais peut-être encore en scandaliser d'autres. Ce n'est pas grave. Ce qui compte, mon frère ma sœur, c'est que tu rentres, que tu comprennes et que tu jouisses de la nouvelle alliance, mon frère ma sœur. Que tu comprennes que tous les problèmes que tu subis, mon frère ma sœur, il y a une solution à chaque problème. À chaque maladie, il y a une guérison, mon frère ma sœur. À tout. Mais sois fidèle à Dieu. Aie confiance à Dieu et n'ouvre pas la bouche pour te plaindre vis-à-vis -vis de Dieu. Mais dis-lui Seigneur, voici mon problème, pour moi il est énorme, mais pour toi il y a un bois qui est là, indique-moi ce bois. Je n'ai rien à faire à part le ramasser et le jeter. Est-ce que je parle à quelqu'un Est-ce que cette prédication aujourd'hui parle à quelqu'un, mon frère, ma soeur Mon frère, ma soeur, ta guérison, elle est au travers de ce bois, mon frère, ma soeur. Parce que sur cette croix, mon frère, ma soeur, la Bible me dit dans 1 Pierre chapitre 2, verset 24, que par ces meurtrissures, je suis guéri. Je ne fais plus partie d'Adam. Adam, je ne le connais même pas. Adam, ce n'est même pas mon grand-père. Mon grand-père, c'est Abraham, le dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pourtant, Adam y était avant. Non non, moi c'est Abraham, Isaac et Jacob, les fils de l'Alliance, mon frère ma soeur. Aie confiance en Dieu, aie confiance au sacrifice de la croix, mon frère ma soeur. Et tu verras que toutes tes difficultés, il y aura toujours un, un bois à tes pieds. Il sera proche de toi. Dieu te demandera de l'utiliser. Vous vous rappelez Moïse Et je vais clôturer là. On va, on va passer au repas du Seigneur. Vous vous rappelez Moïse? Moïse était avec son bâton. Un bois? Un bâton c'est un bois, c'est pas vrai? Moïse? tu es là? Oui, je suis là. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai rien ici pour me tenir. Là. On va faire en sorte que ça c'est mon bois. Moïse t'es là? Oui, 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 je, je, je suis là. Qu'est-ce que tu tiens dans la main? Oh, un bois. Jette-le à terre. Nous connaissons l'histoire. Il a jeté à terre, qu'est-ce qu'il y a eu Un serpent. Il n'a même pas eu besoin de s'abaisser. La solution était déjà entre ses mains. Et je vais te dire que la solution est déjà entre tes mains, mon frère et ma soeur. La solution est entre tes mains, mon frère et ma soeur. Est-ce que je parle à quelqu'un, mon frère et ma soeur Ici, maintenant, je voudrais, mon frère et ma soeur, on va passer au repas du Seigneur. Messieurs, venez. On va passer au repas du Seigneur, mais je voudrais que tu le prennes autrement. Dire, voilà Seigneur, le pasteur a parlé de deux arbres, il a parlé du sang, et il a parlé de la croix. Même si aujourd'hui, on n'a pas trop parlé de sang, parce que je pensais que j'allais avoir fini, mais bien entendu, comme à son habitude, Salvatore n'a pas eu fini. Mais aujourd'hui, je voudrais, mon frère et ma soeur, qu'au travers ce pain et ce vin, mon frère et ma soeur, c'est comme si aujourd'hui, si tu n'as pas appuyé pour faire la mise à jour, mon frère et ma soeur, Aujourd'hui, tu dis, aujourd'hui, je vais faire la mise à jour. Aujourd'hui, je vais me placer sous la nouvelle alliance. Parce que moi, la nature adamique, je n'en veux pas. Parce que la nature adamique, ce n'est que malédiction. Mais tandis que la, la nouvelle alliance, sous Jésus-Christ, mon frère ma soeur, c'est la bénédiction qui arrive. C'est la vie qui arrive. C'est la guérison qui arrive. C'est la réponse à tous mes problèmes qui arrivent. Dieu n'est pas pris au dépourvu, mon frère, ma soeur. Toi, moi, nous pouvons être pris au dépourvu, mais Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Il n'y a aucun péché qu'au travers de ce sang que nous allons boire, mon frère, ma soeur. Nous, nous avons mis du jus de raisin, mais vous pouvez prendre du vin, vous pouvez prendre ce que vous voulez, mon frère, ma soeur. Nous, nous savons qu'il y a une puissance qui est là. Quand tu vas prendre ce corps, tu dis, voilà, Seigneur, le corps, je m'identifie à la mort de Jésus-Christ en croix. Je ne me place plus en Adam, mais je me place en Jésus. Et maintenant, Jésus a versé son sang. Et maintenant, son sang par lequel je vais boire ce liquide par ma bouche, ben maintenant, il va dissoudre mon péché. Maintenant, ce sang, maintenant, il va dissoudre peut-être mon amertume. Ce sang, maintenant, il va peut-être dissoudre toute la culpabilité que l'ennemi est en train de me mettre dans, devant mes yeux. Maintenant, au travers du sang, je voudrais que tu fasses ça, mon frère, et ma soeur. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, mon frère, et ma soeur, c'est la puissance, mon frère, et ma soeur. La puissance de la mort de Jésus. La puissance du sang de Jésus, mon frère, et ma soeur. Amen. Ne le prends plus comme, comme un simple repas, comme une habitude, comme un rite religieux. Non. En le prenant, tu dis Seigneur. Je vais faire la mise à jour. On va tous faire la mise à jour ensemble. Nos frères et nos sœurs qui sont sur le net, préparez ce pain, préparez ce vin. Parce qu'aujourd'hui, nous allons faire une belle mise à jour. Nous allons nous retirer de la malédiction du premier bois. Et nous allons nous mettre sous la bénédiction du deuxième bois. Amen. Alessandro, Léandro, venez. Nous nous attendons avant de le prendre, nous allons prendre le pain et le vin ensemble. Père, au travers de ce corps que nous allons prendre tous ensemble, nous nous identifions maintenant, non plus en le premier Adam, mais en le dernier Adam et en le premier homme qui a vaincu la mort, qui a vaincu la malédiction, parce qu'il s'est fait malédiction pour nous. Et aujourd'hui, Seigneur, nous faisons cette mise à jour, Seigneur, tous ensemble, Seigneur, frères et sœurs, Seigneur, petits et grands, Seigneur, tous ensemble, Seigneur, nous mangeons ce corps en nous identifiant, Seigneur, en Jésus-Christ, Seigneur, celui qui est mort et celui qui est ressuscité et qui vit à jamais maintenant au nom puissant de Jésus. Père, à présent, nous prenons ce sang, ce sang qui représente le sang de la Nouvelle Alliance comme tu nous l'as enseigné, et de le faire chaque fois, Seigneur, que nous nous réunissons, Seigneur, ensemble, Seigneur. Que ce sang, Seigneur, que nous prenons maintenant, Seigneur, c'est pour nous identifier, Seigneur, au sang que Jésus a versé, Seigneur, grâce au sang que Jésus a versé, Seigneur, tout péché de culpabilité, Seigneur, toute amertume, Seigneur, que ce soit, Seigneur, de non-pardon, Seigneur, que ce soit, Seigneur, de dispute, de colère, de haine, Seigneur, de tout ce qui, Seigneur, nous voile, Seigneur, ta face, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, soit dissous, Seigneur, au travers de ce sang, Seigneur. Que la maladie, Seigneur, quelle qu soit, qu'elle soit, comme, comme elle se nomme, connue ou inconnue, Seigneur, soit dissoute, Seigneur, au travers, Seigneur, de cet acte, Seigneur, que nous allons faire, Seigneur, parce que nous nous plaçons, Seigneur, de notre propre chef, non plus sous l'ancienne alliance, mais sous la nouvelle alliance. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père, dissous, Seigneur, tout ce qui nous éloigne de toi. Au nom puissant de Jésus, soyez bénis.
0: Seigneur, nous voulons te rendre grâce, Seigneur encore, Seigneur pour ce culte qui se termine, Seigneur nous te bénissons, nous te remercions pour la parole, Seigneur que tu as relâchée au travers de ton serviteur, Seigneur combien elle nous a fortifié, Seigneur merci, Seigneur encore pour chaque chose que tu as fait, que tu fais et que tu feras, Seigneur encore euh, tout au long de cette semaine qui vient, Seigneur, Seigneur nous en remettons à toi, Seigneur euh, lorsque nous chantons ce chant, Seigneur euh, c'est un chant, Seigneur, vraiment qui me, qui me touche, qui m'émeut, Seigneur, parce que, Seigneur, comment ne pas chanter ce chant et te voir, Seigneur, le, voir le sacrifice, Seigneur, par lequel tu es passé, Seigneur, sur cette croix, Seigneur. Seigneur, je voudrais, Seigneur, te remercier, Seigneur, encore, Seigneur, pour cet immense amour que tu as démontré, Seigneur, pour chacun d'entre nous à cette croix. Seigneur, cela, Seigneur, nous nous relève, Seigneur, nous encourage, Seigneur, à ne pas pécher, à ne plus pécher, Seigneur, contre toi. Seigneur, je te bénis, Seigneur, pour chaque chose que tu as fait. Merci parce que tu n'as pas voulu que nous partions, Seigneur, nous nous dirigeons, Seigneur, vers l'enfer. Seigneur, tu nous as ramenés à la maison du Père, là où tu nous as préparé une place. Seigneur, aide-nous à comprendre toutes ces choses, Seigneur. Encore aujourd'hui, tu as mis la lumière, Seigneur, afin que nous puissions hériter, Seigneur, de cette place merveilleuse que tu que tu as prévu pour nous, Seigneur. Ne nous laisse pas passer à côté de notre éternité, Père. Seigneur, déjoue les plans, Seigneur, sur nos vies, Seigneur. Les plans de l'ennemi, Seigneur. Déjoue-les, Seigneur. Anéantis-les. Ouvre notre esprit, Seigneur. Ouvre-le. Donne-nous du discernement, Seigneur, sur chaque chose, Seigneur, afin que nous puissions diriger nos pas dans la bonne direction, Seigneur. Et vraiment entrer en possession de notre héritage, Seigneur, et de notre destinée, celle que tu as prévue pour nous, Seigneur. Parce que tu nous as tellement aimés, Père, tellement aimés, Seigneur, que tu nous as donné une éternité à tes côtés, Seigneur. Seigneur, merci, Seigneur, pour cet amour inconditionnel. Seigneur, reçois la gloire, la louange et l'honneur. Et encore, merci de conduire nos pas encore tout au long de cette semaine. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Amen. Soyez bénis.